0: 嗨， Hi, 我是包老师。大家有没有养宠物呢？大家是不是有听过猫奴、狗奴或什么奴之类的呢？对我来说，这个什么称呼呢都不重要，重要呢这都是是称呼有宠物的人的一种代称、啊、那包老师有养宠物哈，两只猫跟一只兔子，但。这些宠物怎么来？包老师都是用领养的，所以这里要告诉各位啊，如果你真的想要饲养宠物，或者是你有这个念头，而且真的是想要去拥有宠物的话，麻烦请用领养的，不要用购买的，用领养代替购买。好，这个很重要。为什么不要购买？因为如果你想要宠物，而且是用购买的方式去取得宠物的话，那你就是共犯，共犯，杀人犯吗？好，反正就是共犯。怎么说呢？因为你去购买了，你让这些商人有利可图，他就会再去繁殖这些宠物。怎么繁殖？他就会逼迫这些宠物呢去交配，一直不断的交配，交配到不行为止。这个是很不动物道的哈，没有动物道，而且也不人道。你想想看，如果你设身处地想想，如果你是那个宠物，你会怎么样？是没有自由的。是被强迫性的，是一个很可恶、很可怕的事情，所以麻烦大家不要用购买的，拜托。讲到这里，老师就会很生气，因为老师只要看到那些虐待动物的一些报道或者是电视转播，我就会非常生气，而且会对着电视一直大骂那个人，畜生！这种人就是不配当人，就是很可恶就对了。所以呢，就是这样。好好，老师要消消气。这不是要讲的重点，而是只要来介绍一下我怎么样去去领养这些宠物，跟我怎么样去认识我家的这些宠物啊。当时呢是领养猫哈，那领养猫跟领养兔子的原因，第一个就是说他们会自理，好照料，不会吵。但是我领养兔子的时候发现，兔子其实蛮吵的哈，它不它会叫，但是呢它会咬笼子，啊那个笼子发出那个吭吭响，你就会受不了，就是会让你上火哈，会受不了。讲好，那我先讲怎么样领养我的兔子好了。呃，大哥啦，哈。呃，兔子是这样哈。当时呢，我想要领养的时候，刚好我学长他就是有兔子，然后当然他他是用购买的，这是不应该的哈。我我也是不能够接受这件事情。好 ，anyway， 后来他就是因为购买，然后让他们去繁殖，就生了很多兔子。因为兔子一胎会生好几十个，那那时候他也不知道怎么养。那就因为透过我同学的介绍，所以我就去跟这个学长领养这只兔子。那他养的兔子是折耳猫，是真的叫折耳猫。我当下看就是折耳猫。那唯独我这只领养的这只，就是一只翘，一只不翘。结果没想到它越来越大的时候，两只耳朵都不翘了，就变成竖耳猫。但还是很可爱啦，哈，就是耳朵竖的高高的这样。就是这样的因缘机会领养了它，所以我们就是会，你知道吗？饲养它就是需要有草、有饲料、有水、有笼子，一定要笼子，因为它会咬电线，它对细细长的。它对细细长长的东西特别有兴趣，然后呢，除了咬这些细细长长的东西呢，它还会凿洞，就它会想办法去凿洞、挖洞，所以它会把一些家具给破坏掉。所以呢，我们不太常把它放出来，会把它放出来放风，只能在我们在家的状态之下才能放风这样子哈，以确保家里的家具跟电线的安全，所以只能这个样子。那猫咪呢？猫咪第一只猫咪已经是老猫了哈，它叫 Q 弟啊，我们都叫它弟弟。这只猫的领养过程也是蛮妙的，因为当我们萌生想要领养猫的念头的那个刹那，哎，就是因为缘分，所以呢，应该这样讲，就是说，当鲍老师萌生了想要领养猫这个宠物的这个念头的时候呢，我就在脸书刷到他了。当时包老师是想领养短毛的猫哈，因为我觉得短毛的猫毛不会那么长，所以就不会到处都是看得到这样，然后可能好整理吧。当下我是这样想，所以我只想领养短毛猫。结果没想到一打开连书，一刷到就看到一个老师刚好剖出 QD 的这个照片，说他想要等待有缘人，就是有没有人要饲养他。那我就在当下的时候就讯息他，想想想说先了解跟问状况。可是当下我还是想要领养短毛猫。后来这个老师就说：“那你要不要过来这个事主家看看？”那当时呢，他跟事主是邻居，然后都是住在新北很北边的新北，所以我们叫做北新北好了。他们都住在北新北。那刚好呢，我有一个。学生朋友，他也是猫奴啊，猫达人。那他也是住在北新北，所以我就邀请他陪着我去这个事主家去看这只猫。后来我们到他家的时候，其实那只猫 Q 弟就躲远远的，哦，但是他没有藏起来，他只是躲远远在看我们。那当时我们是坐着跟事主在聊天的时候，大概过了几分钟，他就自己走过来，然后呢跳到我们的大腿上，趴坐在大腿上。我们每一个人，就是我跟我的那个这个朋友。他就是每个人的大腿都一定要坐上趴坐上五分钟以上，就是很可爱。然后当他趴坐在我的大腿上的时候，其实我眼泪已经夺眶而出，我觉得太可爱了，怎么这么的可爱？然后又觉得很感动这样子。所以，在跟事主聊天，然后再跟就看到这个猫的这种行为啊，因为我那个朋友是说这只猫不太像猫。如果我领养到它的时候，真的是叫做 lucky， 因为这只猫的行为不像猫的原因，是因为它很亲人。然后会黏人，这样一般的猫是不会啊，一猫一般的猫都是，除非它有有所需求，它才会靠近你，不然它会躲远远的这样。好啦，就因为这个原因，因缘机会，我就领养了这只猫。当然，再去领养它的这个过程，要把它带走这个过程，我也蛮难过的，因为四主养它也养了大概七年多，所以它。其实你知道吗？要分离就是一件难过的事情，所以我当下也知道鼻子酸，然后也哭了这样，然后也跟饲主说我要好好照顾他。所以当然在领养回来的这几年当中，我还是会把他带回去给饲主看，或者是传一些照片给他看，就是 QD 过得怎么样之类的哈。所以这是我领养的一个过程，第一只猫哈，算是蛮就是一个一个叫做应该要有的流程这样。那第二只猫是这样。是因为刚好我先生觉得 QD 很可爱，他想要再多领领养一只。然后呢，就在讲完的那个刹那，我就刚好刷到我一个大学同学，他刚好抛出一篇，就是有一只猫也是在等待人家领养，它是长毛猫，也是长毛猫，然后是金吉拉。后来我就是因为我先生的一句话，我又看到这篇这篇就是 Facebook 的贴文，我就直接联络我这个大学同学了解一下状况，结果没想到呢。这只金吉拉哦，这只金吉拉的名字叫咪咪。没想到咪咪呢，是因为前世主要放弃它，原因当然也是让包老师觉得不能接受，以前是生气的，因为他的世主呢生了小孩，那他觉得这个小孩子生出来跟这只猫可能没办法共生，就是生活上可能就是有一些你知道一些问题什么之类，他觉得好像会有影响，所以他就想说把猫舍弃哈，他不舍弃他的小孩，还是舍弃这只猫。那我就觉得很生气。那在生气之余，我就想说，好，没关系，那我就领养它，因为我们也正想要领养。那后来呢，这个过程就是不是那么的顺利。怎么讲呢？我的同学呢，大概是在晚上十一点多的时候把他接到我家。结果呢，我准备去迎接的时候呢，他只有我大学同学之后拎了他一包饲料跟这只猫给我。然后我就说，请问他的猫便盆跟其他的东西呢？结果我同学说没有，就走这样。啊，我当下呢是很同情可怜这只猫，相对的也很生气，生气的是怎么这么不负责任啊！当然了，我也不能一直沉浸在那种不负责任、生气的这种氛围里面。我已经把它接到手了，所以我就想说，我应该怎么样让它适应我家？因为我家有一只兔子跟一只猫，哈，那因为猫都有领域领领域性，所以我家已经都是滴滴的味道了。那我就说好，還没关系，我就把它接回家的时候，我就先把它关在厕所里面。结果没想到呢，咪咪没办法在厕所里面关着，因为它就是关进去就是一直哭闹，一直哭闹，我也觉得很可怜，所以我就干脆打开让它出来，我只能用这种方式让它适应了，等于是在。有一句话就是困境中自己生存吧，你只能这样子。我把你接回家，我一定会好好照顾你。可是，在一开始的这个差，你只能靠自己生存。所以我把它放出来的时候呢，它就躲起来。然后呢，躲起来就是趁没有人或没有猫的时候，它就到处好奇的去走一走，看一看。你知道一直到现在呀、啊，它现在是我们家的老大了。我们家老大是什么意思？它到处都会去走跳，然后去沾它的味道，然后很爱把桌上的东西拨到地上，这是它的习惯。我们家弟弟不会，老猫不会这样，只有他会。他就是会把东西拨到地上，因为咪咪是一只传统的猫，猫就是会这样。有可能是因为它生气，有可能它要玩。那它很爱就是暴走、暴冲，然后很开心的乱抓东西，这是咪咪的这个习性。那每次它只要暴冲、暴走、乱抓东西，我们就会大声的斥喝它。每次都是这样，所以我们的生活就是在一种无聊的状态之下，会有一只有怒骂声。嬉笑声，然后很神经病的对猫讲话，就是这样。好，但是还是很有趣的，就人生嘛。好，什么经验都有。啊，鲍老师就是有的时候就是对猫讲讲话，所以他听不懂，那至少对鲍老师来讲，有一个对象会听嘛。因为猫一定会听你讲话，他就是一个眼睛一直看着你，你讲什么，他还是那个眼神，他也没有笑容，就是一直盯着你。然后你对他讲，他就会听，所以他也听不懂。好啊，当然我不知道他们在想什么，可是就是。至少我家有有一个可以可以给我倾听的对象，然后可以让我吐口水的对象，这样就是猫这样，好，很神奇吧？我是不知道其他的养猫达人跟这养猫的人是不是有跟我一样的习性，就是我还蛮特别的，常常会跟猫讲话，会跟兔子讲话这样。啊，养猫养兔子当然就是当然养狗也是啊，他们总是会出现一些让人疗愈的一些动作行为跟一些。你知道吗？可爱的模样，哈，这也是人生中人生当中有养宠物的人生当中一种乐趣。这样，当然你一定要为他拔屎、拔尿嘛，没办法，这个是责任，好。所以我的责任就是一定要饲养他们，然后呢，拔屎、拔尿，这个是过程。当然有人会说，那你与其养宠物，你为什么不要养小孩？因为养小孩还会回馈给你。可对包老师来讲，我不是那种要求回馈的人。那我相信现在的小孩子。现在世代的长辈应该也不会要求小孩一定要回馈吧？你把他养大，不要造成社会的负担，我觉得就已经很棒了。哈，让他成为国家的栋梁。哎、欸，我在讲什么？反正 anyway， 把他养好就好了。过了十八岁，他就要靠自己，他就自己去生存。只是你只要不要回来叫我帮你擦屁股就好。我觉得这是你知道吗？这养小孩的观念啦，我啦哈。所以养养宠物也是这样，我也不要求回馈这样。那有可能就人家会说，可是猫的寿命很短啊。那有的时候一定是它先比你走，那你怎么样去？你知道调试心情这一块，包老师就还没做到，因为我一定会去想象未来他走的那一刻，我会是如何、喔。说实在的，我还是没办法接受那一天的到来，就是我一定会很难过这样。但这是必经的过程，所以呢，不断的安慰自己，然后让我自己想象那一天的到来，就是有点像意象训练一样。训练我那一天到来的时候，我会是怎么样状况？然后我一定要跟自己讲，是说，就是用一些比较乐观的方式告诉我自己，哈、哦，让我去想象那天到来的时候，我应该要怎么样去处理之类的。没办法，就是你无论是做什么事情，它一定都是会有个过程，那也会有结果嘛。你就是自己要去承担跟，跟你可以享受那个过程，哈、哦，但那些过程当中，你要你的责任，你要去承担呐、啊，应该这样讲。那鲍老师是这样，我养宠物我也不会要求宠物回馈，或者是说要求宠物可能为了要帮我赚钱，你们会这样吗？你们会因为养宠物然后要求宠物可能秀一个段子给你，或者是说哎、欸、表演一个节目给你看，会这样吗？应该不会吧。好、哦，养宠物就是疗愈嘛，就是因为宠物在生活的过程当中，它可能会出现一些很滑稽的一些举动，或者是很可爱的模样，让你生活增添乐趣嘛。那另一方面呢，宠物也有陪伴的这个角色，就是说，你的人生当中可能会有空窗期。讲的空窗期的意思是说，可能你的小孩子大了哈，那你也退休了，那你在家可能就会有些无聊，或者是觉得好像没有人陪伴。这个时候，宠物的角色就是他会陪伴你。只是当然啦，陪伴之外呢，你还是要替他把屎把尿，就是、这就是过程这样。当然啦，陪伴的过程你还是要替他把屎把尿啊，因为这是责任嘛。好、哦，好，那最后呢，还是包老师要跟大家说：领养代替购买，请不要用购买的。如果你用购买的话，你就会是共犯，你就会是这个不当行为当中的共犯。好、哦，我希望呢，每个人都是好心肠，然后呢，把爱分享给需要的人事物。所以，我们尽量呢，能够就是站在一些别人的立场，设身处,处地去找，就应该说，我还是希望大家可以站在别人的立场，设身处地去想那样的一个情况。即使是毛小孩也是，如果你站在小猫小孩的立场去看这件事情的时候，你就会觉得非常的没有人道。哈、哦，不要去虐待动物。OK， 还有，如果你真的心情不好。或者是说你有一些压力，你没办法纾压，请不要把这个气跟压力宣泄在别的小动物或者是人的身上。麻烦你找方法、找管道去纾解你的压力，好吗？不要把你的压力跟你的气呀、啊、出在小动物或者是人的身上。OK？ 有什么方法、有什么管道可以让你纾压？运动，运动是一个很好的一个方法跟管道。你们有没有听过拳击、有氧？或者是 boxing 这类的课程，你如果真的有压力呢，然后呢有气没有地方可以出呢，你就去上这个课程。那外面那个 boxing 的课程，它是实际上是可以打沙包的。你把气出在拳头上打沙包，我告诉你，你的气呢一定可以不要说消磨殆尽，你可以有一个管道可以输压，你会很爽快。另外一个方面呢，你又可以获得运动的这种效益，生理上你知道吗？健康、燃脂、心肺功能提升，这。这是一个 win-win win 的一个一个管道、欸，哎，你除了去疏解压力，还你还可以获得健康，这不是很好吗？所以呢，你不要把气出在小动物的身上，各位，找方法。包老师建议你运动，好吗？运动是一个很好的方法跟管道，去试试看吧。你如果都没有尝试过的人，你或许会半信半疑，那你就去试嘛，看包老师讲的是不是对的。好、哦，好， anyway， 老师扯远了。那今天呢，大概就是跟大家聊巴老师领养毛小孩的一个过程，这样子。那也奉劝，好，也不要讲奉劝，就是希望各位呢，用领养来代替购买，不要用购买的方式去获得你的宠物，好吗？领养，领养的也很可爱，有缘比较重要。所以当你去领养的时候呢，也不是叫盲目的去领养，你可以去跟他们相处，感觉，哎、欸，是不是跟你有缘？你再来决定你是不是要去领养。这只猫小孩这样哈，好，那今天呢就是到这里。你如果有任何问题的话，你可以用脸书的方式私讯给我。脸书的连接呢，老师有贴在那个描述这个每一集的描述文字里头。那那个连接呢，你可能点开来，里面都是有关于松巴或者是有氧课的这些讯息，或者是一些舞蹈的影片。对。就是包老师哈，因为包老师没有把 podcast 的这种这种分享贴在上面，这样，所以你如果真的是有一些问题，或者你想要跟我分享你的故事等,等等等的，你都可以私信脸书给我，好吗？那我们今天就到这里，下次再听喽。我是包老师。